0: Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
1: 19h16, c'est l'heure de votre grand débat du Club des idées sur Europe 1 Ce mois de juin avec le retour à la vie presque normale, c'est aussi le retour des spectacles des concerts mais également des corridas c'est le lancement de la saison traditionnellement le sud de la France à cette époque renoue avec cette tradition ancestrale tellement décriée par les défenseurs des animaux alors l'idée ce soir, l'idée ça n'est pas d'opposer les uns aux autres mais plutôt d'imaginer un monde dans lequel les courses de taureaux, ces combats sans merci entre l'homme et l'animal ne finiraient pas forcément par une, une mise à mort peut-on envisager de concilier spectacle ancestral et valeur d'aujourd'hui. On en débat avec mes invités en direct. Robert Marger qui est éleveur de taureaux, bonsoir à vous.
2: Bonsoir madame, et bonsoir fré- à tous les auditeurs.
1: Et Frédéric Somade, anthropologue spécialiste des cultures tauromachiques, bonsoir. Bonsoir. Vous avez écrit plusieurs livres, hein, Frédéric Saumade, sur, sur le sujet que vous connaissez par cœur. Merci en tout cas de m'accompagner euh, pour ce débat en direct sur Europe 1. Alors, on en a entendu hein, des débats sur la corrida et on n'arrive jamais à réconcilier les pros et les anti. Je ne vais pas me lancer ce défi ce soir. Je voudrais plutôt qu'on essaye de, de dépassionner le sujet pour une fois, euh, de comprendre pourquoi les pro corrida ne veulent pas entendre parler d'évolution. Parce que les anti, bon, ben c'est clair, hein, ils ne supportent pas que l'on, l'on fasse souffrir les animaux, quels qu'ils soient. Euh, Robert marger euh, d'où vous vient d'abord cette, cette passion que vous avez pour la corrida. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que ça représente pour vous
2: Oui, je vais essayer de faire, de, de faire court. Euh, moi, vous savez, je suis né euh, dans un quartier un peu chaud. Euh, comme, comme on dit maintenant, et, et j'ai, choisi, j'ai choisi ma vie. D'abord, ça a été ma première passion, le cheval. Le cheval m'a, m'a amené au taureau. Comme tous les gens euh, du Languedoc, un jour ou l'autre, ils montent à cheval et ils vont dans une manade de taureau. Et le taureau a complètement euh, bouleversé ma vie euh, pour mon plus grand bonheur et, et celui de ma famille. Donc, je suis le de taureau depuis 1978. J'ai commencé par une manade de taureau Camargue, et à partir de 1993. Euh, j'ai élevé des taureaux de combat, donc euh, euh, je suis ma principale casquette, c'est éleveur de taureaux dans toute chose.
1: Et passionné donc par la corrida
2: Mais Bien sûr, oui, parce que j'ai, j'ai, j'ai organisé des corridas à Béziers pendant 32 ans. J'ai été apodérade de taureaux importants, dans le plus grand un des plus grands taureaux au monde, Sébastien Castella. Apodérade, ça suis... veut dire
1: agent, hein vous avez été agent de, de torero
2: Exactement, exactement. Donc voilà, je suis un professionnel de, de la taureau machine mais mon cadre de vie de tous les jours, euh, c'est, c'est, le, c'est la nature, c'est le campo et, et c'est tout le travail de, que, que font les éleveurs dans, dans, leurs, dans leurs élevages. Quoi.
1: Ouais. Frédéric Saumade, les amateurs de, de Corrida euh, mettent en avant les valeurs, la bravoure, l'honneur aussi hein.
0: Oui, bien sûr. C'est-à-dire que euh, la Corrida, comme toute forme de tauromachie, est d'abord de nous se comprendre. C'est très bien que, que Robert, qui est, qui est mon ami depuis longtemps, euh, soit, soit là parce que c'est un éleveur et que c'est d'abord une tradition de l'élevage. Et, et c'est, un, c'est une, une ritualisation. De, de, de quelque chose qui est extrêmement profond dans l'histoire de l'humanité. C'est le moment où le, les, les, les humains ont domestiqué les animaux, c'est le, le néolithique. Hein et, euh, et, et c'est cette, la dramatisation de cet acte extrêmement grave, hein, qui est la, la, la domestication, la prise de pouvoir euh, des humains sur des forces euh, non humaines, d'une vie qui, qui est extra-humaine, et dont le taureau est un représentant particulièrement puissant. Et donc, cette cette domestication et cette cette emprise sur l'animal qui qui conduit à la la mise à mort, qui conduit à la à l'élevage, donc à la, à la naissance, à, 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 l'é, à l'éducation de l'animal et à, et, à, et, à sa, et, à, et à sa mise à mort, c'est quelque chose qui, 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 est, qui est extrêmement puissant, extrêmement fort. Et c'est pourquoi la, la, la corrida met, met, met euh, en scène, hein, comme toute forme d'automachie d'ailleurs, parce que la tour, la, on va y revenir, mais la, la corrida n'est pas la seule forme d'automachie. Euh, mais c'est, c'est, la, c'est la corrida qui est la plus connue, parce que évidemment, c'est la, c'est la plus dramatique, parce qu'elle... Elle, 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 elle se termine par une mise à mort et surtout, c'est la dernière instance dans nos sociétés modernes où euh, un être humain, où les êtres humains prennent leurs responsabilités de, devant cet acte extrêmement grave qui est la prise de pouvoir et euh, la mise à mort d'un animal. C'est quelque chose qui est extrêmement grave, qui, qui taraude toutes les sociétés. Euh, et euh, toutes les sociétés euh, non seulement néolithiques mais paléolithiques aussi puisque les chasseurs aussi se sont toujours posés des problèmes devant la mise à mort des animaux c'est ce n'est pas simple Et donc le le principe de la corrida, et c'est pour ça que c'est un spectacle tellement fort qui suscite tellement de passion et en même temps de controverse, hein, puisque je comprends très bien aussi que euh, les gens ne ne supportent pas ça et soient soient opposés. Eh bien, c'est pour ça. C'est pas que ça. Ça ça ramène à euh, un un moment fondamental dans l'histoire de l'humanité où les humains euh, prennent un pouvoir de vie et de mort. Sur les animaux. Et votre Et regard pourquoi,
1: euh, en tant qu'anthropologue, en tout cas spécialiste des cultures tauromachiques, est très intéressant. Frédéric Somad, Robert Marger. vous définiriez la corrida comme un spectacle, comme un sport, comme un art
2: Et d'ailleurs, le, le, l'homme, l'artiste qui se met devant le taureau, qu'on appelle Torero, c'est le seul artiste au monde qui est capable de donner sa vie pour vivre son art. En même temps, j'en profite pour saluer Frédéric. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'histoire autour de, du taureau et du culte du taureau autour de la Méditerranée, c'est 23 millénaires, 23 000 ans d'histoire. Dans toutes les zones humides, euh, on a chassé des taureaux pour les manger. Ensuite, les seigneurs les ont, les ont chassés à la lance pour prouver leur courage. Et de là est né, ils étaient assistés de leurs gens qui un jour, il y en a un qui a donné un coup de, un coup de manteau pour lever le, le péril du Seigneur, parce que le, le taureau allait le tuer, et il a donné la première passe de machine. Ça fait plusieurs siècles, bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette race exceptionnelle qui descend de l'Auroc, et qui est, qui est sélectionnée depuis maintenant quatre siècles, euh, n'aurait pas sa raison d'être si la corrida n'existait pas. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que certes, euh, 6 ou 7% de notre production finit dans les arènes et sont tués et mis à mort. Certains sont indultés. Moi, j'ai pas mal de météoraux qui sont revenus vivants parce qu'ils avaient été exceptionnels. Et qui ont été graciés. Donc, ça, donc. Oui. ça, c'est très important de le souligner. Mais, euh, je veux dire, ce que je voudrais que les, les auditeurs euh, comprennent, c'est que 80% 93% de ma production vit dans un bien-être animal, c'est-à-dire les vaches, euh, les bêtes d'un an, de deux ans, et ainsi de suite, vit dans un bien-être animal unique au monde. Moi, une vache brave, la, la plus vieille, elle est morte à 26 ans. Prenez, cherchez, dans tous les élevages du monde, vous ne trouverez pas euh, un bien-être animal aussi important que ça, car chez nous, les seuls patrons qui y ce sont les taureaux, ce sont les seigneurs du masque. On vit pour eux, toutes, c'est eux qui guident nos journées, c'est, s'ils sont blessés en combattant, on convoque tout le monde, il n'y a plus d'heure, le vétérinaire, des fois, on a, on a fini d'opérer des taureaux, c'était une heure du matin dans les phares de voiture, donc, je veux dire, le taureau, il est adulé Bien. au bord de la Méditerranée, mais il est surtout adulé par tous les éleveurs qui les élèvent dans le monde entier. Et, et
1: le Torero ça... le, le aussi, hein, euh, Robert marger euh, est, est adulé. Il était vu au départ comme un guerrier, c'était un héros hein, pour, pour les classes populaires espagnoles, notamment, un ascenseur social, effectivement. Et puis, euh, ça, ça demande un entraînement sportif incroyable, de, de très haut niveau d'être Torero. D'ailleurs, la, la Corrida, elle était euh, suivie comme un sport à la radio. Je voudrais qu'on écoute ensemble cet archive européen, à 1971. Pierre Pierre Albaladejo commente la performance d'El Cordobès dans les arènes de Dax.
2: Je peux vous assurer que le Cordobès n'a rien perdu de ses moyens. Au contraire, il a été monumental, extraordinaire, puisqu'il a coupé les quatre oreilles de ses deux taureaux à Dax. Il a pris des risques. Il a pris des risques fous, comme il en prend toujours.
1: Pierre Albaladejo au micro-européen de Roger Coudert. Autrefois, on pouvait voir des, des corridas à la télé, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. On avait aussi des comptes rendus, on vient de l'entendre à la radio. Pour, pourquoi tout ça ça, ça ça a disparu, Frédéric somade
0: alors, euh, ça, c'est effectivement, il y a eu y a une mutation. Euh, enfin, le, 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 la polémique anti-corrida existe depuis de, depuis longtemps. Et elle est historique. Et c'est là aussi que je veux en revenir à, à la thématique de votre émission. Puisque vous dites, la, la corrida peut-elle évoluer Mais la corrida, elle évolue. Elle a toujours évolué. La corrida d'il y a un siècle n'avait rien à voir avec la corrida d'aujourd'hui. Enfin, elle avait à voir, mais elle était extrêmement différente et surtout beaucoup plus violente. Et les aficionados d'aujourd'hui ne pourraient pas supporter des corridas de l'époque où les chevaux étaient éventrés, les chevaux des picadors recevaient des coups de corne et étaient éventrés. Tout oui. ça a évolué. Et hein, bien justement, et le, vous le savez quoi
1: on, on va en parler, pardon de vous couper, euh, Frédéric somat mais on va en parler justement de, de l'évolution de, de la corrida au, au fil des années et puis de, de peut-être ces, ces nouvelles évolutions encore à venir. A tout de suite pour la suite de notre débat sur Europe 1. 9h29, c'est la suite de votre grand débat du Club des Idées. Alors que la saison des corridas débute et que 74% des Français sont favorables à leur suppression, on s'interroge ce soir, comment concilier un spectacle ancestral avec les valeurs d'aujourd'hui Pourquoi ne pas imaginer une corrida sans mise à mort, sans souffrance de l'animal Imaginez ce monde qui change. On en débat avec Robert Marger, qui est éleveur de taureaux, et avec Frédéric Saumade, anthropologue et spécialiste des cultures tauromachiques. Alors la Corrida, il faut bien le dire, c'est, ces 20 dernières années, euh, ce sont des Antilles qui dénoncent une boucherie et des pros qui expliquent en quoi c'est une tradition qui n'a rien de scandaleux. Euh, c'est vraiment de ce débat-là, stérile, qu'on doit tenter de sortir aujourd'hui pour faire avancer les choses, Frédéric Saumade hein
0: Oui, bien sûr, ce débat est complètement stérile, effectivement, mais il a toujours eu lieu. Et De manière différente. Au XVIe siècle, c'était des polémiques religieuses. Le, 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 le pape s'inquiétait de la, de la survie des, des âmes des, des chrétiens qui s'adonnaient au combat de taureaux. Il n'avait pas grand-chose à faire des animaux. Euh, au XVIIIe siècle, c'était les, les, les physiocrates qui disaient que c'était scandaleux. Dans un pays arriéré comme l'Espagne, en particulier en Andalousie on fasse des corridas alors que les gens crevaient de faim. Et puis, à partir du 19e siècle, on a eu l'argument animaliste avec la, les associations de protection des animaux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Corrida elle-même, euh, elle évolue dans le sens... C'est, c'est une, on dit que c'est une tradition ancestrale. Ce qui est ancestral, c'est, c'est la relation néolithique, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mmh. Mais la Corrida en elle-même, c'est un spectacle moderne et qui évolue avec la modernité. Et il se trouve que la, les corridas de, du 19e siècle seraient insupportables à un aficionado d'aujourd'hui parce que étaient extrêmement violente, euh, alors que, beaucoup plus que, qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, comme l'a dit d'ailleurs Robert euh, tout à l'heure, aujourd'hui, eh bien, euh, dans les corridas qui sont considérées comme parfaites, lorsque le taureau a donné un combat formidable et que le, les, les hommes ont très très bien travaillé, eh bien, on on, gracie, on on arrive à gracier le taureau. Et c'est, c'est Mais ça, le, c'est quand même le, exceptionnel. Le, c'est exceptionnel, mais c'est de moins en moins. Hein. C'est, c'est de plus en plus, ça se voit de plus en plus comme un absolu, comme, comme une perfection du spectacle, et c'est l'objectif. Donc, on voit bien que ça évolue. D'autre part, comme le, le disait Robert aussi tout à l'heure, les toreros sont des artistes, mais les taureurs, et l'objectif social, c'est l'ascenseur social, comme il le disait Robert, effectivement. Et l'ascenseur social se marque précisément par l'acquisition de taureaux. La plupart des grands toreros deviennent des éleveurs. Parce qu'il y a, il y a une logique de l'élevage, c'est une logique de l'élevage, la corrida, c'est ça qu'il faut comprendre. Et l'élevage, c'est effectivement, c'est une entreprise de domestication de l'animal qui conduit à sa mise à mort. Donc c'est là qu'il y a quelque chose que, que, qui, est, qui est difficile à comprendre et qui est difficile à mettre, c'est que les éleveurs élèvent, et ça c'est pas seulement dans la corrida, c'est dans tous les élevages, hein, dans le monde entier et dans, sur tous les continents, les éleveurs élèvent des animaux qu'ils aiment, dont ils sont passionnés, et qui à un moment donné, eh bien, il y a, y a un sort qui est celui de la, de, de la mise à mort. J'entends bien euh... tout ce que vous
1: me dites, mais euh, tous les pays ne pratiquent pas la mise à mort. Il me semble qu'au Portugal, notamment, il euh, n'y a pas de mise à mort. Donc ça veut dire, Robert Marget, que ce serait possible de faire une corrida non, sans mise à mort, non, parce que tout en mettant en tu... valeur le taureau et le torero
2: Au Portugal, il est tué pas en public, il est tué cinq minutes après, ce que je trouve... Euh... Presque, tain, franchement, euh, je, je trouve ça pire. Quoi, parce que euh, la, le taureau et le torero, c'est le don de soi absolu. Le taureau, il donne tout. Et quand il donne tout, il est, il est gracié. Et le torero... Euh, donne tout, je veux dire, jusqu'à, jusqu'à sa vie, car euh, la, la liste est longue des taureaux morts en piste. Donc moi, c'est ce qui me plaît, c'est le courage, c'est le panache, c'est cette liberté qu'a le taureau dans le campo, où c'est un seigneur. Euh, donc moi, c'est, c'est tout ça qui m'a plu dans, dans, dans la tauromachine. C'est la liberté absolue euh, des êtres et des, et des, et des animaux. Donc euh, à partir de là, euh, euh, quand vous avez assisté à une très très grande corrida, on n'a pas le temps, mais je pourrais vous raconter l'histoire d'une amie à moi euh, dont le père était un homme de culture. Elle était à la, à la fondation euh, Brigitte Bardot et contre la corrida. Un jour, elle a dit, mais mon père, que j'admire par-dessus tout un homme de culture, de théâtre, euh, un homme incroyable, si lui aime ça, c'est qu'il y a des raisons profondes. Elle n'a rien dit, elle est allée à Nîmes et ce jour-là, elle est tombée. Elle a changé d'avis non, non, ce jour-là, elle est tombée devant, devant Sébastien Castella, avec sa petite voix, un, un gosse de 60 kilos, qui était en train d'essayer de canaliser cette force brute et magique qui est celle du taureau. Sébastien Castella, c'est là, l'un des plus grands taureaux du pleurer. monde. Ouais. Elle s'est mise à pleurer et elle a changé complètement d'avis. Et c'est, no- c'est notre meilleure avocate de la tauromachie. Donc, il faut da- déjà aller les voir. Il faut surtout aller les voir en pleine nature, là où on les élève, voir comment on les élève, comment on les soigne à longueur d'année, on ne vit que pour eux, et ensuite il faut aller les voir dans la finalité, dans l'arène. Oui, j'entends à ce que vous nous, nous dites, là, mais
1: euh, c'est quand même... On
2: mais... peut moi, je comprends qu'il y ait des gens qui n'aiment pas la corrida, mais qui comprennent que nous, on a un cœur et un cerveau, une sensibilité, et que si on aime profondément ça, si depuis des siècles, les plus grands artistes du monde, des grands écrivains, des grands poètes, des grands peintres, des grands chefs d'orchestre, des grands acteurs ont aimé ça c'est qu'il y a des raisons profondes. C'est vrai, mais il y en a que... de
1: moins en moins, d'ailleurs, aujourd'hui, des artistes et des personnalités qui, qui assument, qui disent, oui, c'est vrai, j'aime la corrida.
2: Ouais. Comme vous, pouvait vous faire Picasso, qui assume. par exemple. Qui assume, qui assume. J'en connais quelques-uns, mais j'en connais beaucoup qui, dans les dîners parisiens, ne le disent pas, mais par contre, qui sont sur les sur les gradins des arènes euh, pendant quatre mois de l'année dans le sud de la France. Quoi, voilà.
1: Bon, Juste Frédéric Sommade, euh, on, on entend hein, tous ces arguments de, de Robert marger mais c'est quand même le dernier spectacle où la mort est présente en direct. On, on, on comprend que ça puisse choquer une partie de la population. On a l'impression qu'il n'y a, a pas vraiment d'issue, qu'on n'arrivera pas finalement à faire évoluer la corrida.
0: Mais encore une fois, c'est, c'est marrant, je n'arrive pas à me faire entendre, la corrida, elle évolue oui, vous nous disiez qu'elle avait déjà beaucoup et, évolué. Et, oui. Mais elle, 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 elle évolue dans le sens de la société globale et dans le sens d'une société qui donne de plus en plus d'importance euh, aux animaux, au sort des animaux, aux soins des animaux et comme le, le, le dit Robert. Il est vrai que dans un, dans un élevage de taureaux de combat, que ce soit un élevage camargué, un élevage espagnol pour la corrida, eh bien, euh, le, les soins apportés aux taureaux sont absolument extraordinaires. Les frais de vétérinaire, Robert vous dira peut-être ce que ça lui coûte, mais voilà, sont considérables. – Merci. Euh, – Tout ça, c'est, 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 c'est du, c'est, effectivement, c'est du care, comme on dit aujourd'hui, pour être branché. – Prendre soin euh, d'eux, en anglais, oui. – Et donc on est… On est, on est tout à fait dans, dans le, le, le sens de la société globale qui accorde de plus en plus d'importance et une importance sociale aux animaux. Et on rappelle que, et...
1: pour conclure, que la corrida aujourd'hui n'est pas menacée, hein, puisque la loi française euh, autorise les corridas lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Merci encore, merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné dans ce débat merci. ce soir, dans lequel, je l'espère, chacun puisse faire son avis. Europe 1. Isabelle Millet.